0: Es ist total wichtig äh, und für mich auch immer wichtiger geworden, weil ich aus Erfahrung weiß, wie viel besser diverse Teams sein können ähm, und wie angenehm und dann auch damit produktiv die Arbeit wirkt, wenn es, sagen wir mal, keine exklusiven Kreise und keine auf Exklusivität gebaute ähm, Realität gibt. Na, also so ein ganz homogenes System, das äh, oft dafür sorgt, dass sich alle so um ihren Status in diesem System sorgen und äh, sicherstellen wollen, dass es auch immer noch so für sie funktioniert. Ne? Und äh, ich merke, also Chancengerechtigkeit, äh, sagt er ja auch immer, heißt ja tatsächlich, alle haben das gleiche Recht, hier zu sein. Und dann geht es plötzlich nicht mehr um den persönlichen Vorteil und Vorrechte, die es zu verteidigen gibt und um Politik vielleicht, sondern um die Sache. Und das setzt ganz erstaunliche Kräfte frei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Driving Change, dem Diversity-Podcast. Ich bin Vicky Wagner, Gründerin und CEO von Beyond Gender Agenda und spreche mit meinen GästInnen darüber, was wir gemeinsam tun können, um die Themen Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion auf die Agenda der deutschen Wirtschaft zu setzen. Meine heutige Gästin ist Esther Barne. Sie ist CMO und CSO bei Rocktech Lithium, einem Cleantech-Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Elektromobilitätsrevolution voranzutreiben. Zusätzlich ist sie Executive Consultant und Interim CMO bei dem Femtech-Startup Clue. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, liebe Esther. Herzlich willkommen. Danke, ich freue mich auch sehr. Das war ja schon mal eine sehr komplexe Vorstellung, muss ich sagen. Jetzt bin ich sehr gespannt, was da so hintersteckt und sich dahinter verbirgt. Magst du dich deshalb unseren HörerInnen einmal in deinen persönlichen Worten vorstellen?
0: Das mache ich. Also um es einfach zu sagen, ich bin Strategin. Ich habe lange Jahre Marken geführt. Ich stelle heute Marken neu auf, strukturiere Unternehmen neu, richte sie auf Wachstum auf. Ich habe lange Jahre in der Autoindustrie gearbeitet. Ich habe dort vor allem die Zukunftsthemen geleitet, ich habe zum Beispiel den Relaunch der Marke Mini verantwortet, einen Startup Accelerator in New York gebaut, der so in 60 Firmen investiert hat bis heute und jetzt gehe ich eben als Executive, zum Beispiel als Co-CEO oder marketing in Unternehmen und Scale-Ups so an einer kritischen Stelle, um sie dann aufs nächste Level zu heben. Das ist ja
1: auf jeden Fall sehr abwechslungsreich und spannend, kann ich mir vorstellen. Und was anderes, als in einem Korp zu sein, selbst wenn man eine Love-Brand neu aufstellen darf, oder? Oder wie geht's
0: dir heute damit? Ja, absolut. Also das, Ich habe es äh, auch im Unternehmen äh, hinbekommen, dass meine Jobs sich immer wieder schnell gewandelt haben. Und es wurde wirklich nie langweilig. Ich habe die Jobs sehr gemocht. Aber jetzt habe ich es äh, institutionalisiert, dass ich immer wieder äh, bestimmte Zeiten in einem neuen Thema habe. Und das ist schon sehr, sehr spannend. Hm. Und
1: äh, wer dich noch nicht irgendwie visuell vor Augen haben sollte, kann ich natürlich googeln. Du bist auf allen Social-Media-Kanälen vertreten, auf, vor allen Dingen auch auf Instagram und LinkedIn. Ähm, aber du bist eine attraktive, blonde Frau. Ähm, hat dir das jemals Probleme gemacht?
0: Also interessanterweise würde ich sagen, ähm, ich bin da in jungen Jahren ähm, anders mit umgegangen als heute. Also ich habe tatsächlich äh, festgestellt, dass äh, es einen Unterschied macht in der Behandlung, äh, gerade in der Autoindustrie vielleicht, das kann ich jetzt nicht so beurteilen, ähm, und. Was macht den Unterschied? Das attraktiv sein oder das Frau sein? Oder die Kombination aus beidem? Beides, ja. Also, es, man, man äh, trifft definitiv, äh, existierende Vorstellungen davon, wie man, äh, dann so sich verhalten wird oder vielleicht auch verhalten soll. Ich habe das früher sehr offensiv genutzt, würde ich sagen, gerade als ich mit Mitte 20 so eine der jüngsten Sprecherinnen äh, in der Industrie wurde, Vorstandssprecherin. Und da gab es nur, äh, habe ich festgestellt, den Weg nach vorne und zu sagen, ich, ich werde offensiv mit umgehen. Und ich ohne das würde man ja so Denglisch sagen. Und je älter ich werde, je erfahrener ich werde, desto mehr bemühe ich mich einfach, die entspannteste im Raum zu sein. Und äh, so diese potenzielle Spannung, äh, einfach mal rauszunehmen. Sehr schön. Also war es offensichtlich kein
1: Hindernis, sondern eine Mischung aus ähm, neutral, förderlich, habe ich rausgehört. Aber wir tauchen genau bei diesem Thema Diversity ein bisschen tiefer ein. Ähm, bevor wir das tun, erklär doch uns vielleicht einmal, was ein Femtech-Unternehmen ist, damit wir ein bisschen besser einordnen können, was du so treibst.
0: Ja, also ein Femtech-Unternehmen ist per se ein Unternehmen, das seine Technologie auf Frauen ausrichtet, die sich in der Regel mit Frauen Gesundheit befassen, ähm, von der ersten Periode bis zur letzten oder im Fall der Menopause auch darüber hinaus. Und die Company, für die ich gerade arbeite, Clue war Pionierin in dem Feld. Die Gründerin hat auch den Begriff geprägt und hilft mir als Mensch mit einer Periode, mit meinem eigenen Körper im Einklang zu sein. Wenn ich weiß, wann mein Eisprung ist zum Beispiel, weiß ich, wann ich besonders leistungsfähig und energiegeladen bin und wann es mir vielleicht eher nach Rückzug sein wird und ich kann meine Symptome vorhersehen. Und dann be begleitet mich Cluso durch alle meine Lebensphasen. Also die App identifiziert sehr genau meine fruchtbaren Tage und wenn ich verhüten oder im Gegenteil gerade schwanger werden will, hilft mir das. Und ich kann dann auch meine Schwangerschaft verfolgen. Das ist so. So, die Zusammenfassung.
1: Okay, sehr spannend. Und ähm, es ist ja so, dass äh, das Thema auch zunehmend im Corporate-Kontext ähm, in Bezug auf ähm, ja Mitarbeiterführung Einzug hält. Habt ihr das wahrgenommen? Treibt ihr das voran? Ist euch das ein wichtiges Anliegen? Wie siehst du das?
0: Ja, ich glaube tatsächlich, je mehr wir uns öffnen, je weniger homogen unsere Arbeitswelt ist, desto mehr müssen wir uns empathisch damit auseinandersetzen, wie Leute sich äh, am besten einbringen können und womit sie sich wohlfühlen. Und wir merken in der Tat, dass je mehr man sich äh, Frauen öffnet, je man sich äh, ja, Menschen mit anderen Realitäten ja, was Gender und Sexualität und so weiter betrifft, äh, auseinandersetzt, desto sinnvoller ist es, sich zu fragen, was bestimmt denn deren, ja, deren, deren Monat. Ne? Also wann sind die denn besonders leistungsfähig und wann äh, sind sie vielleicht äh, einfach nicht an der Stelle, wo ich sie, wo ich sie jetzt äh, besonders belasten muss. Und äh, Frauen damit einzubinden und damit empathisch umzugehen. Das kommt immer mehr und wir merken da, dass dann Diskurs angestoßen wird, äh, der uns natürlich sehr freut.
1: Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein wichtiges Thema, das man überhaupt mal wahrnimmt. Ähm dass Frauen eben diese Zyklusthematik haben und dass es eben Tage gibt, wie du sagst, wo man energiegeladen ist und gut drauf und Tage gibt, wo man einfach auch in gewisser Weise gehandicapt ist und das haben die Jungs einfach nicht. ja. Und das ja. mal wahrzunehmen, ist ja mal die erste Realität. Und dann die Frage, wie man damit umgeht. Also ich finde das super spannend, was ihr da macht und äh, absolut unterstützenswert. Ähm, Du verbringst aber im Prinzip, du teilst deine Woche so ein bisschen mit dem Messer einmal durch und die eine Hälfte ist bei Clue und die andere Hälfte ist bei RockTech. Wie funktioniert das für dich? Es sind ja sehr unterschiedliche Branchen. Vielleicht erklärst du auch nochmal den Unterschied. Und ja, wie schaffst du das, dich aufzuteilen? Und würdest du sagen, ist das was besonders Gutes, was, was dich inspiriert und motiviert und kreativ macht? Oder ist das was, was hinderlich ist? Erzähl doch mal.
0: Ja, das ist tatsächlich äh, gewollt und gesucht, dieser Kontrast. Die unterscheiden sich an einigen Punkten stark. Also eben, das eine ist ein weiblich geführtes Startup mit einer besonderen, gewachsenen Kultur. Bei RockTech äh, sehen, es ist ein Cleantech-Unternehmen im Lithiumbereich, äh, mehr Männer als Frauen und das Team wächst jetzt rasant. Wir bauen das jetzt erst auf und dann wiederum gibt es... Punkte, wo sie sich sehr ähneln. Und das äh, ist der Blick darauf, dass, äh, wo, warum man da arbeitet. Also sie sind beide sehr mission getrieben, haben ein großes Ziel. Zum einen haben wir gesagt, Frauen Gesundheit voranbringen, Frauen Zugang zu lebenswichtigen Leistungen und Informationen schaffen. Und bei RockTech geht es darum, einen entscheidenden Beitrag zur Nachhaltigkeit von Elektromobilität zu leisten. Als erstes Lithiumunternehmen, unternehmen das in einem geschlossenen Kreislauf arbeiten will. Und ich merke bei beiden Teams, dass es einen Riesenunterschied macht, so ein Impact-Thema zu haben. Es ist ein ganz wichtiger Motivationsfaktor. Und äh, jetzt, wir stellen in beiden Unternehmen ein, also damit auch der Aufruf, wenn jemand mit uns arbeiten möchte. Wir suchen gerade äh, Leute, rechts und links. Das unterstützen ja. wir doch immer gerne. Das ist doch prima. Und ich, ich gehe mal davon
1: aus, ihr sucht ganz divers und völlig unabhängig von äh, sämtlichen ja. Merkmalen.
0: Wunderbar. Ja. Und wir merken, dass da begeistern sich also ganz viele Menschen für. Also ich gehe auch persönlich auf Leute zu, von denen ich weiß, sie sitzen in einem Job und sind da fest verankert. Und wenn ich ihnen dann erzähle, worauf wir hinarbeiten, dann merke ich, dass äh, da sich einfach Leute für begeistern lassen. Ne? Und für mich war das genauso. Ich bin zu beiden Teams gestoßen, weil ich an die Firmen und die Ziele glaube und in der Tat beides machen wollte.
1: Ja, cool. Und äh, wir haben es jetzt gerade schon äh, bei deinem kleinen Aufruf sozusagen angesprochen, indirekt, aber jetzt nochmal ganz aktiv. Ähm, inwiefern spielen für beide Themen und auch für dich persönlich denn äh, die Thematiken Diversität und dazu gehört ja auch immer ein inklusives Arbeitsumfeld und letztendlich das Schaffen von Chancengerechtigkeit, also dieser Dreiklang, inwiefern spielt das eine Rolle?
0: Es ist Total wichtig äh, und für mich auch immer wichtiger geworden, weil ich aus Erfahrung weiß, wie viel besser diverse Teams sein können ähm, und wie angenehm und dann auch damit produktiv die Arbeit wirkt, wenn es, sagen wir mal, keine exklusiven Kreise und keine auf Exklusivität gebaute ähm, Realität gibt, also so ein ganz homogenes System, das äh, oft dafür sorgt, dass sich alle so um ihren Status in diesem System sorgen und äh, sicherstellen wollen, dass es auch immer noch so für sie funktioniert. Ne? Und äh, ich merke, also Chancengerechtigkeit, äh, sagt er ja auch immer, heißt ja tatsächlich, alle haben das gleiche Recht, hier zu sein. Und dann geht es plötzlich nicht mehr um den persönlichen Vorteil und Vorrechte, die es zu verteidigen gibt und um Politik vielleicht, sondern um die Sache. Und das setzt ganz erstaunliche Kräfte frei.
1: Und jetzt würde ich so aus deinen Erzählungen ableiten wollen, dass ähm, bei Rocktech du mehr zu tun hast als bei Clou. Ich weiß es nicht, korrigier mich bitte, wenn ich falsch liege, aber bei Rocktech bist du ähm, sozusagen in der Chefinnenetage die einzige Frau und hast auch gesagt, es ist sehr männerdominiert. Ähm, oder sagst du, es gibt Branchen, da ist das eben einfach so oder für die Branchen ist es gut oder sagst du, auch das muss man eigentlich challengen und auch da möchtest du dich dafür einsetzen?
0: Ja, unbedingt. Ähm, und Tatsächlich muss man bei Rocktech sagen, wir fangen gerade erst an, also wir haben jetzt äh, gerade eine, äh, eine wichtige Runde abgeschlossen, einige Meilensteine genommen und jetzt äh, skalieren wir und stellen Leute ein, das heißt so jetzt ist der Moment, wo die Leute reinkommen und äh, der Founder hat mich ganz explizit geholt, weil er gerne äh, A, eine Frau schon mal gleich am Anfang reinholen wollte und B, auch davon ausging, dass die wiederum hilft, divers äh, zu rekruten. Äh, und so ist es ja unserer Erfahrung nach auch. Äh, wenn man einmal anfängt, dann kommt der Stein ins Rollen. Und jetzt haben wir gerade eine ganze Reihe entscheidender Stellen offen und suchen jetzt vom Accountant zur Nachhaltigkeitsleiterin explizit nach Leuten, die uns heterogener machen und damit besonders stark. Und die Realität ist, der Bereich der Industrie ist männerdominiert. Also Cleantech, äh, Ingenieursgetrieben, da ja, finden sich äh, weniger weniger Frauen auf allen Ebenen und das müssen wir dringend ändern. Und ich glaube, dass man das auch ändert, indem man anders kommuniziert, indem man Markenthemen positioniert, indem man den Impact kommuniziert, indem man auch auf ein klareres Ziel hin arbeitet, an das alle glauben. Das zieht grundsätzlich gute Talente an und ich stelle immer wieder fest, das überzeugt dann auch Frauen eher. Und geht es nur um Frauen? Nee, auf keinen Fall. Also wir haben dringend notwendig alle möglichen Blickwinkel auf das auf, um, auf unsere Arbeit zu sehen. Und ich merke es immer wieder bei, ähm, wir haben das in der Autoindustrie mal an, in meinen Teams durchexerziert, wir hatten ganz breite Altersspanne, wir hatten Leute aus diversen äh, Nationalitäten, ethnischen Hintergründen, wir hatten diverse Gender, ähm, sexuelle Ausrichtungen, also da war, also diverser hätten wir es, glaube ich, nicht zusammensetzen können und es hat uns, also wir sind sehr aufgefallen und ich würde sagen, es hat uns herausragend gut gemacht. Ähm, es war so ein Team, das, wo alles ineinander griff und wo sich die Frage, äh, in wessen Verantwortungsbereich fällt das denn jetzt und fällt es vielleicht in das große Verantwortungsvakuum, das ja immer gerne entsteht, wenn die Leute auf ihren Stellen machen. Das sind so Probleme, die da nicht mehr stattfinden. Und ähm, also ich ich weiß, es hat mir so richtig äh, die Augen geöffnet, als wir Zufriedenheitsumfragen, die es in Großkonzernen ja immer gibt, gemacht haben und dann in meinem Team sich die Antwort häufte, warum bin ich so glücklich in diesem Job? Äh, weil ich mit so tollen Leuten arbeiten darf und von denen lernen darf. Und ähm, ja, es hat mir quasi Gänsehaut gemacht. Und ich weiß einfach, ja, aus den Jahren dieser, dieser Erfahrung raus, das macht, macht einen Riesenunterschied. Es macht die Leute einfach besser. Jetzt
1: würde ich aber mal etwas ketzerisch sagen, das gilt nicht für die gesamte Automobilindustrie oder wie siehst du das? Also ich würde jetzt mal fast vermuten, es könnte an dieser doch lifestyleigen innovativen Marke Mini gelegen haben, das ist jetzt im Best Guess, aber klär uns mal auf, wie siehst du das? Wie ist dein Blick auf die Branche?
0: Du meinst, ob die, ob sich Leute finden, die das überhaupt machen wollen? oder ob Nee,
1: mehr, ob Diversität schon so ein ausgeprägtes Thema ist, wie in deinem Team. Du hast es gerade begeistert erzählt, wie es bei dir war. Ich würde sagen, in der gesamten Automobilbranche
0: spiegelt sich das noch nicht so wieder, oder? Würde ich auf keinen Fall behaupten, nee. Äh, also es ist hart, ähm, heute immer noch das aufzubrechen. Und wenn man ehrlich ist, ist der Weg, der, der es dann einem ermöglicht, wenn man neue Themen aufbaut. Und das Privileg hatte ich. Ne? Also wer, ein neues, wer einen neuen Bereich aufbaut und von externen einstellen kann, der hat natürlich die Möglichkeit auch zu sagen, so jetzt bauen wir mal ein Ideal. Und das, das war so mein großer Vorteil. Nicht nur bei Mini, auch ich war früher bei Audi, habe Social Innovation aufgebaut, da war es ähnlich. Auch da wieder ein Thema mit einem mit einem Ziel, mit Sinnhaftigkeit. Es hat Leute begeistert und das habe ich genutzt, um sehr diverse Teams zu bauen. Ähm, und das ist der einzige Weg, den ich sehe, äh, zu sagen, wir fangen an und bauen, wo immer wir können, bauen wir es auf und hoffen, es verbreitet sich. Jetzt stellen wir uns gemeinsam der
1: Herausforderung, man kommt in ein wirklich tradiertes, homogenes, ich möchte sagen leicht verkrustetes Team. Hättest du da trotzdem einen Tipp, wie man es anpacken kann, wie man aus der eigenen Komfortzone sich rausbegibt? Und ich meine, dass der Wind dann rau ist im Corporate-Kontext, das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Aber wie kann man es vielleicht trotzdem schaffen?
0: Ja, das ist auch die größte Herausforderung, über die ich immer wieder viel nachdenke, ähm, denn es gibt ja so viele persönliche Gründe, am Status quo festzuhalten. Das ist ja leider so, ne? Und es ist ja auch Absolut. Ein universelles Phänomen, dass Menschen Wandel erstmal ablehnen. Und dann gibt es natürlich lauter richtig gute Gründe systemisch fürs Unternehmen, dass man das nun mal ändert und die Leute motiviert. Und ich ähm, habe für mich keinen besseren Weg gefunden, als ähm, den Blick des ganzen Teams auf ein größeres Ganzes zu heben. Also wir haben immer auf versucht, den Thema nach vorne zu treiben, das so richtig aufregend war, wo die Leute das Gefühl hatten, da möchte ich persönlich dabei sein, da möchte ich mit hinwirken. Und in meiner Erfahrung, das hebt den Blick. Und wer so den Blick hebt von der eigenen Nabelschau auf was Größeres und wer, der, und wer inspiriert wird, nicht zu denken, also erstmal, ich bin hier super und ich muss zusehen, dass ich hier gut äh, weiter positioniert bleibe, sondern wir sind gut und das große Ganze ist irgendwie richtig gut, der entwickelt mehr Neugier, mehr Offenheit und damit kommt dann ganz oft auch eben mehr Empathie ins Spiel. Und das ist meiner Erfahrung nach das beste, das beste Rezept, das ich kenne. Und so diese die, diese hochmotivierten Teams, wo alle Leute sagen, ich glaube total an die Firma, die schaffen das meistens auch, ähm, da eine andere Kultur zu entwickeln. Ich glaube, es ist immer so dieses, wenn ich meinem Team weder Inspiration noch Sicherheit geben kann, weil, so und das hat ja auch was mit Zukunftssicherheit zu tun, also wenn ich keine Antworten auf die großen Frage habe, dann geht es um Ängste, um Sorgen, dann geht es wieder viel mehr um mich, ums Beharren und wenn ich Ihnen das nehmen kann, dann setze ich diese Energie frei. Das ist so mein Takeover. Absolut.
1: Finde ich sehr, sehr schön beschrieben. Und es ist ja auch so, wenn diese Verlustangst da ist, weil du die Zukunftsfrage nicht beantworten kannst, dann klammerst du auch mehr. Ne? Dann, dann bist du nicht bereit, loszulassen und dich auf das große Ganze eben, auf dieses Abenteuer einzulassen, was vielleicht auch viele Chancen bietet. Ja, vielen, vielen Dank für die Beschreibung und das Bild. Und wenn ich dir jetzt noch einen letzten Tipp so gegen Ende entlocken darf. Du hast ja als sehr junge Frau in einer doch, in einem doch tradierten Umfeld und in Deutschland tatsächlich Wundersames bewegt. Was würdest du denn jungen Frauen oder deinem jungen Ich, sagt man ja auch gerne immer, mit den auf den Weg geben? Was sind denn so, ja, was ist so der Glaube, der einen darüber trägt und was sind so die Themen, die es etwas einfacher machen?
0: Also, ich glaube, was ich gerne gewusst hätte mit Mitte 20 ist, nimm's nicht persönlich. Das hätte mir viel Kopfzerbrechen äh, erspart. Äh, was ich damals schon wusste und was mir geholfen hat, war dieses nicht abbringen lassen, nicht irritieren lassen. Einfach durchziehen. Ist natürlich äh, leichter gesagt oft als getan, aber das ist das Einzige, was am Ende hilft. Und ähm, die Freude dabei behalten. Also das ist ja auch so, ne? wir verkrampfen ja auch, wenn wir, wenn wir zu sehr zu sehr wollen und zu sehr äh, das Gefühl haben, es, wir müssen uns durchkämpfen. Äh, es, am Ende, wenn es keinen Spaß macht, äh, dann dann wird es nichts. Und das heißt auch, sich sich auch zu trauen, wirklich auf Themen zu springen, die einem persönlich Spaß machen und einem liegen. Und äh, das hat mir immer mehr gebracht, als zu überlegen, ob das jetzt ein strategisch schlauer Schritt ist, ähm, hin auf den nächsten Job.
1: Du sprichst mir aus tiefster Seele. Gut, <lacht> dann jetzt wirklich als allerletzte Frage. Dein persönliches Ziel für 2022? Das Jahr ist ja noch jung und äh, Wünsche können geäußert werden. Was ist dein Ziel?
0: Okay, also ganz persönlich, ich wohne noch nicht lange in Berlin. Ich bin mitten in Corona nach Berlin gezogen. Äh, ganz persönlich wünsche ich mir ein stärkeres äh, und in unserem Spirit heterogenes, inspirierendes Netzwerk. Das ist so mein ganz persönlicher Wunsch. Und Ziel, als Ziel habe ich mir gesetzt, in den beiden Feldern, die ich jetzt arbeite, also tatsächlich dran zu arbeiten, stärkeren Zugang für Frauen zu sich selbst zu schaffen. Auf der einen Seite wirklich ein gutes Stück beim Thema Klimaziele voranzukommen mit RockTech und dann, wenn da noch was übrig ist, würde ich mir wünschen, noch ein neues Unternehmen zu finden, wo ich das Gefühl habe, den kann ich so aufs nächste Level helfen. Und dann, glaube ich, sind wir auch durch mit 22.
1: Das wollte ich gerade sagen, das sieht ja. nach einem vollgepackten Jahr aus. Also viel Erfolg dabei und herzlichen Dank, dass du heute zu Besuch warst und ja, all deine Einsichten und deine Inspiration mit uns geteilt hast. Das hat riesig Spaß gemacht. Ich danke dir und bis ganz bald.
0: Sehr gerne, danke dir auch.
1: Ich hoffe, euch hat diese Folge von Driving Change, dem Diversity-Podcast, gefallen. Neue Folgen gibt es immer donnerstags.